0: 大家好，今天咱们继续讲《闲看水浒》。那今天呢，咱们讲啊，这个给梁山当猎头的两个人，所以我们题目叫做“你是梁山派来的猎头吗？”啊，听起来好像你是猴子派来的救兵吗？那咱们今天说的这个人是谁呢？这两个人，一个叫董超，一个叫薛霸。这个董超和薛霸是谁呢？是两个非常恶的公差。他们押解过谁呢？他们押解过林冲，还押解过卢俊义。这两个盖世的英雄，他们还用开水烫过林冲的脚，在野猪林里差点把林冲杀了。当然，鲁达最后把他救了嘛。那那个时候呢，其实还押解过卢俊义。那卢俊义的跟班燕青就没那么客气了，不像那个鲁达还放了这两个人。卢俊义呢，就把这两个人全部射杀了。有时候呢，我们经常关注一些大的这个高俅啊、童贯啊、蔡京这些奸臣，其实呢，很少关注这种作恶的小吏。但是事实上呢，在整个的这个书中，这绝不是闲笔，而且这两个人非常的重要，他们绝不是微不足道的人。那甚至我觉得，那么他们在帮着梁山从朝廷那儿给梁山送人嘛。这两个人呢，首先是第一次先压林冲，压林冲的时候呢，最后呢想害林冲没害成，没害成回来呢，就这两个人等于就获罪了，被刺配到北京。然后梁中书呢，看这两个人能干，把这两个人就留下来了。后来才有了押送卢俊义那么一个这个场景，这一点本身就特别有意思。你想，两个工人，就是为公家做事的人，然后呢还有一定的公权力，他害不得别人，比如他害不得林冲吧，那就是他的过错，而且还要受到另外一个更大的工人这个高太尉的惩罚，这个够讽刺的。在那种制度下呢，我们能够看到公共权力。处处都被私有化了，在东京呢，这个朝廷里的公共权力当然属于高太尉了；在北京呢，则属于梁中书。所以呢，我们讲，在这样的司法环境里呢，要秉公办事儿呢，不枉法不害人，这个小吏确实是很难以得到升迁的。董超、薛霸这样的人，那么他杀不了林冲，是因为有恻隐之心吗？当然不是了，那他当然是害怕鲁智深的缠杖啊。那你这个高太尉也 是， 你总不能要求自己的下属舍弃自己的性命为自己办事儿 吧？ 但是即便如 此， 有这样不得已的苦 衷， 依然没有得到高太尉的原 谅， 最后还是来一个赐配北京。主要从这个环节里面 呢， 我们就可以看到这种当时司法的黑暗和可怕。其实不光是这个，他们后来押卢俊义的时候，也是说：“你看，把卢俊义弄死，到时候把脸上那金印给我切下来，拿回来，我送你们两个人五十条蒜条金。这是谁呢？这是那个梁中书授意的。再有呢，你们弄一套文书留在这个司库房里面，我自理会。什么什么是文书啊？就是描述那个卢俊义怎么死的嘛，对吧？好歹编一个借口就好了。生杀予夺的权利完全操纵在任何一个办案的。”人的手中，那这样的小吏呢？事实上地位不高，收入不高，但是呢，确实他们拥有着非常大的公权力，而且呢，他们做事的风险非常的小，他们弄死一个人只需要动得一张文书留在私库房里，那就可以了。到时候呢，怎么去解释林冲的死？怎么去解释卢俊义的死？呢？那太容易了，对吧？比如说说这个卢俊义有这个。什么抑郁症是吧？包括呢，啊、呃，害怕他刺配之苦，颠沛流离，对吧？受不了路上那个罪了。然后呢，比如说呢，说他觉得妻子、管家背叛他，自己实在是忍辱，想撞树自杀，是吧？什么心脏病发作呀，染上风寒啊。我们今天不也有躲猫猫，还有什么洗脸洗死的，对吧？这个我们就不多说了。自杀和暴病身亡这样古老的开脱理由。从古至今，工人们就使用，而且特别喜欢使用，因为这个理由风险实在是太低了，好处实在是太多了。如果你是董超和学霸，你能拒绝这样的诱惑吗？五十条蒜头金哦，然后还没有任何的责任。至于呢，野猪林里花和尚救了林冲，那么在搞死卢俊义之前呢，两个工人被燕青用箭射死了。我觉得这个完全是呢，施耐庵呢。杜撰出来的这种小概率的事 件， 最主要呢是为了满足读者的心情 嘛， 对 吧？ 但现实当中这种事件概率实在是太小了。在现实当 中， 如果真是想把这两个人弄 死， 你说突然蹦出来一个半路杀出程咬金把这人救下来的概 率， 那真是小的可怜。而且这种工人 呢， 也确实是从不熟练到熟练练出来的。我们从哪看出来 呢？ 就是这董超学霸最初的时候接那个杀林冲那活的时候。董超呢还说这个恐怕使不得吧？你看我们这个开封有公文哈，叫解一个活的这个林冲去，又没叫用死的他。而且呢，这个林冲年纪又不大，你说做什么缘故能够说他死了呢？是吧？这个话呢，一看董超就还是个新手，他心里还冲突呢。你想这个事儿做完了风险多大呀？林冲岁数这么年轻，也不可能心脏病，也不可能怎么样的，身体又健壮。但是你看那个薛霸就不一样了。薛霸说：“老董，你看啊，咱把这钱分了吧。那太尉呢，给你这钱是给你面子，说不给你钱，别说要林冲的命了，要咱俩的命你也得给呀。”陆谦呢，就是高太尉派来送银子的那个人，就特别夸薛霸说：“你看多好啊，是吧？”董超你也跟人学学。但后来呢，在卢俊义的那个交易里呢，你看董超就成熟多了。经过了这个官场的沉浮以后呢，董超和薛霸一样成熟了。当时呢，卢俊义哀求他这个、这个、这个路上哀求董超的时候说：“你看看能不能对我好一点啊？”哎，那个董超学霸就骂他：“说闭了你一个鸟嘴，你那么穷，对吧？来回那么六千里的路，多少盘缠都是我们出的，你一分钱也没有。”你看他这个整个的这个感觉呢，就完全是一个很成熟的工人了。因为我们可以对比啊，对比什么呢？对比宋江，你看他到江州的过程当中，全是银子开路啊。武松虽然杀了潘金莲、西门庆刺配，但是一路上把别人送给他的钱都送给押解他的那个两个那个公差了。那这两个人呢，一个是宋江，一个是武松，在整个的路途当中享受的可是贵宾级的 VIP 待遇啊！那他们跟那个没有银子的那个罪犯所受的待遇绝对是不一样的呀。哎，这个事儿好像今天也是有异曲同工的样子吧？我们看董超薛霸还能看出什么呢？我们还能看出拿人钱财与人消灾的这个交易啊，变得一切皆有价。什么叫一切皆有价呢？举个例子，你看要杀卢俊义的时候就是五十条蒜头金，一开始要杀林冲的时候呢，给了他们十两银子，说办完事儿回来再给点儿就完了。那为什么这么便宜呢？是林冲没有卢俊义值钱吗？不是，因为高太尉可以刷脸啊，高太尉那张脸就值不少银子了。换句话讲，高太尉本身的权力是有价的，所以在这种政治当中呢，公道这件事情就像软泥一样，这些公差们、工人们任意的可以去捏这块泥团，基本上不会再有什么负罪感了。所以这个时候你会感觉，哎，官府跟黑社会好像没有什么区别。同样的道理，我们也可以想起当时历史上明朝的那个什么招玉。那个魏忠贤当政的时候，指使锦衣卫弄死的那什么左光斗啊、杨涟啊那些人，弄在狱里不也就是抓起来死了吗？他那个招狱不就是游离在当时的司法制度之外吗？以前呢，好像还有什么神策军啊，是吧？那我们说的东厂啊等等的，这些其实都是一样的。当然，《水浒》里面呢还有一个小吏呢，当初在给林冲定死罪的时候，极力的为他开脱。这个小吏呢。叫做孙定，然后呢免了林冲的死罪。所以当看到这样的小吏的时候呢，觉得哎，在那个肮脏的环境里面，居然还有人呢可以为林冲开脱，那证明了一个问题，证明第一个是好人还是有的哈。当然呢，证明了另一个问题，那其实就即便在那样的一个恶劣的环境里面，一个人自己还是可以选择的。换句话讲呢，就是说当日本兵打过来以后。那么一个人还是可以选择当汉奸，还是不当汉奸的。当然不当可能会死，哈，是吧？但是起码死也是选择的之一嘛。所以呢，那么我觉得呢，当有一些这种官吏们，他们用上司吩咐啊，我也不得不这么做来去开拓自己的时候，其实我觉得完全就是狡辩嘛。这样的狡辩呢，其实是根本不值得同情的，因为你是有选择的。另外呢，有意思的是，董超和薛霸压的这个一个林冲。林冲是梁山伯之始，当时林冲上梁山是第一个人。卢俊义他们押的下一个人，卢俊义是梁山伯之中，一始一终都是由董超跟薛霸两个人然后押送的。这个可以说作者笔墨呀用的非常的到位。第一个呢，逼上梁山的是一个敬业的禁卫军教头，第二个呢。最后逼上梁山的那个卢俊义呢，是一个社会精英，连这两个人都被逼上梁山了呢。其实我们有时说，你看本分守法的人没理由去做强盗，但是就在那样的一个社会里面，本分守法的人他良民做不得，又有人陷害他们，他们只能去做强盗。所以呢，施南安在这点上呢，利用董超和薛霸这两个人做。这样的押送的人把第一个和最后一个人逼上梁山，绝对不仅仅是为了增加戏剧的效果，这绝对是叫匠心所在啊！因为董超和薛霸真正是纲纪坍塌、法律破败、官吏昏庸的朝廷的象征。通过呢描写这一始一终上梁山的人，其实包括写这个董超和薛霸，他真正的象征意义代表，说明了。被迫造反的人，其实都是朝廷送上梁山的。所以，我们今天的题目是：难道你是梁山派来的猎头吗？今天我们就讲到这里，谢谢大家。